0: Det er Julius, som kan høre og
1: Hej. Min navn er Signe. Der
0: er noget helt der er galt med, med teknikken lige nu. Ej,
1: hvad sker der?
0: Hvad sker der? Da vi fik også at vide, at... Uh... Måske var det sådan der. Velkommen til Nattely. <laughs> What
1: the fuck? <laughs> Brød, vi griner bare af det. Vi griner bare af det. Vi griner bare af
0: <laughs> Wow, wow, wow. Wow, wow. Rigtig, rigtig virkelig, god start. Virkelig en god start. Det, jeg prøvede at sige, det var, at øh, mit navn er Julius Nikolajsen.
1: Oh, mit navn det er Signe Dago. Og
0: vi kommer for at <laughs> Og øh, vi har drukket kaffe, så du ikke behøver. Øhm, det eneste, du skal gøre, er bare at dig tilbage og nyde vores selskab. Og det kan jo være, at du har drukket noget andet. Som for eksempel bajer, Fordi at værtsnu, værtshusene har åbnet i dag.
1: Mange af dem i hvert fald. Mange af dem. Nogle ja. af
0: dem. Og det er det, vi skal snakke om i dag, fordi natten er jo tid til efterreflektion, i også Signe? Jo. Og det er det, vi gør allerbedst her på Nattely, selvom teknikken nogle gange driller lidt.
1: Jeg synes, det var, det var et sjovt indslag.
0: Jamen, det er da godt, at øh, <laughs> introen lige blev hakket lidt i stykker der. Ja,
1: det skal ikke gå perfekt hver gang. Vel? Nej. Nej, men jo, vi skal jo tale om at reflektere over coronatiden her i nat.
0: Ja, vi har ligesom erklæret, at... Øh,
1: Post-corona, den ser man nu.
0: Den indtræder nu. Ja. Og øhm, det er der forskellige grunde til, kan man sige. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer ud til et punkt, hvor vi ligesom erklærer corona som sådan et fuldstændigt færdigt kapitel. Nej. Men jeg føler, at det her skridt i anden fase af genåbningen, er alligevel sådan et, et markant skridt, så vi kan godt begynde at efterreflektere.
1: Ja, det, gør, det prøver vi i hvert fald i aften Det prøver vi. Men først, inden vi skal have noget som helst andet, Julius, mm. så skal vi jo have spredt tid. Have spredt tid. Ja, og jeg har jo faktisk taget min egen sprit her med ind i studiet i aften, fordi min aloe sprit, er forsvundet. Okay. Ja, det var ikke min, vel? Men, men der, oh, der, stod, der stod en aloe sprit i det her studie. Ja. Og den er her ikke mere. Den er højst sandsynligt bare tom. Men den, vi har nu, den lugter simpelthen så dårligt. Den lugter sådan af råden, laktose. Det gør den her, ikke vel?
0: Ej, den dufter meget godt. Den dufter Men, ja, meget at bare at spryde det. er jo øh, et segment i Nattely, hvor vi simpelthen lige en friendly reminder til alle vores lyttere om, at hvis du nu har været udenfor eller ikke vasket dine hænder i lidt tid, så sprit lige hænderne af sammen med os. Så er det nu. Vask dine hænder. Ja. Og hvis du så selvfølgelig lige har gjort det som en ansvarlig borger, så lad være med at sprit dine hænder af. Nej, det er lad der ingen grund til. Lad være med at sprit, sprit og save. Nej. Selvom vi træder ind i en genåbningsfase, så er det nærmest endnu vigtigere at du sprytter dine hænder i.
1: Ja, og så står vi jo her igen i Lavs lokaler, helt alene her på Christianshavn, midt om natten. Og det er som altid en fornøjelse at se dig igen, Julius. Du I ser dejlig ud. Altså, lige måde at sige. Det er simpelthen så skønt ud. Tak for det. Nå, Julius. Jeg har jo faktisk også set dig lige her for nylig. Ja. Jeg får jo faktisk fornøjelsen af at se dig ret tit, selvom jeg måske lige lød som om, at jeg ikke har set dig i lang tid. Men du hjalp <laughs> mig jo faktisk med at flytte her i weekenden.
0: Det var, et, øh, det var rigtig hyggeligt.
1: Ja. Øh, selvom
0: det var fjerde etage. Femte. Var det faktisk.
1: Femte. Okay. Ja, jeg skrev fire til dig, fordi så tænkte jeg stænger du måske gerne hjælpe.
0: Jeg synes også, jeg har forsøgt at tælle, men jeg, men jeg føler ligesom, når man flytter for folk, så kan man godt ligesom, eller generelt bare flytter, så tæller man sådan lidt underligt, når man går op aftrækken, fordi ja. nu må det være etagen. Man tror man altid,
1: når. at sådan, oh, okay, nu er jeg på tredje, men det er man ikke. Det man er er kun vildt, at jeg har slet
0: ikke betivet det på et eneste tidspunkt, at du faktisk har sagt noget andet, at jeg var bare tænkt, ja. Der er et eller andet med det her lejlighedskompleks, som bare betyder, at...
1: Der er længere hvis, til fjerdersag end normalt. Fire <laughs> Men jeg vil bare sige tusind tak for det. Det var rigtig dejligt, at du lige og hjælp. Jeg har flyttet til Østerbro nu. Helt nyt område for mig. Øhm, jeg har jo ret mange fordomme om Østerbro. Ikke nogen, der er hverken afkræftet eller bekræftet endnu. <laughs> Men øh, det har været hyggeligt her ja, de sidste par dage. Jeg har jo mest bare været indenfor. Det har været lidt dårligt værd, jo. Det er lidt ærgerligt. Men vi har jo en... Øh, en, en tagterrasse, vil jeg næsten kalde det, nu hvor vi bor på 5. sal. Så det er det jo øverst. Så kan man godt kalde det en tagterrasse. Som øh, bliver rigtig dejligt at sidde på her, når det bliver ægte varmt. Så skal vi ud og have en øl derude.
0: Det lyder mega, mega lækkert. Ja. Um, og nu skal vi tage efterreflektere. Vi skal snakke med nogle, nogle søde unge, som øh, har, har oplevet ting her i coronatiden, og har lyst til at dele ud af refleksioner. Udover ja. os selvfølgelig. Og endnu en gang, så har vi været i pladesamlingen, kigget lidt rundt, fundet noget lækker, lækker musik. Du har måske mest. Jeg har har måske lidt mest. Det er lidt lidt mit mit område, at finde nogle lækker, lækre toner til dig. Og vi skal allerede til at høre noget musik nu. Vi skal høre Isolation af Joy Division. Og hvis Ian Curtis ikke gjorde det tydeligt nok, så lyttede du til Isolation af Joy Division. Og lidt ligesom vi... Det er blevet lidt en tilbagevendende ting her i Nattely, at vi sætter en lille hyld sang på som første nummer. Og det er selvfølgelig ingen undtagelse med Isolation. Det er nemlig i dag, eller for 13 minutter siden, der var det 40 år siden, at Ian Curtis, forsangeren for Joy Division, begik tragisk selvmord og øh, puttede en stopper for Joy Division. Og det er jo en... Øh, det er en trist dag, men, men man må også huske tilbage på, at de lavede to helt vildt fantastiske album, som virkelig bare har influeret så meget af det post-punk og rockmusik, vi kender i dag. Og sangen giver jo så endnu mere mening, når vi snakker isolation, øhm, og vi snakker corona. Og jeg vil gerne lige fremhæve et lille citat fra, fra sangen, som Ej, jeg synes er ret fint. fint. Yeah. Surrendered to self Preservations from others who care for themselves. A blindness that touches perfection but hurts. Just like anything else. Den her dobbelhed i isolationen, som jeg tror, mange har oplevet i den her tid, at der er noget ret fint i, at man ligesom lukker sammen sig, sig selv og kan koncentrere sig om sig selv, men det er også samtidig det, der smerter rigtig meget. Man forblænder sig selv øhm, på godt og ondt. Og efter Joy Division, så kom der jo et, øh, et nyt band ud af de resterende medlemmer, som startede New Order, som skulle ende med at få kæmpestor indflydelse på al populær musik, vi kender i dag, med numre som for eksempel Blue Monday. Og øhm, hvis man skal lave en lille parallel til den tid, vi lever i, så er coronatiden jo også noget, der måske stopper noget med, med lidt trist. Hvad prøver jeg at sige? Jeg prøver at sige, at coronatiden er ved at stoppe, og ud af det kan der blomstre noget smukt, ligesom der kunne menu ud af Joy Division og Ian Curtis stod. Det håber vi. Det håber
1: vi. Jeg synes lige, at vi skal starte med sådan en lille check-in. Altså, sådan, hvordan, hvordan har vi det med den her øh, coronakrise, måske sådan delvist er sluttet i dag? Og jeg tror måske, jeg vil starte med at sige sådan, jeg tror, jeg er sådan lidt nervøs på en eller anden måde. For ja. den her sådan, ikke nødvendigvis for den delvise åbning, men det er bare sådan, jeg føler også, det har været et kapitel i mit liv, som så mange andre ting har været, som nu er slut, og nu skal vi til at starte et nyt. Og det synes jeg altid er lidt skræmmende. Øhm, især fordi, som der også bliver udtrykt øh, mange steder, at Tingene vender jo ikke tilbage, som det var før. Så på mange måder er det jo også noget helt nyt, vi skal til nu. Øhm, og hvordan vi skal gøre det, tror jeg, er sådan, det er sådan lidt skræmt over, på en eller anden måde. Ja. Har du det på samme måde?
0: Ja, alle begyndelser er, er ligesom svært, men jeg, jeg tror også, jeg havde troet, at jeg ville få et mere sådan fornødent break fra min, min hverdag, men min hverdag, den har ligesom fortsat lidt bare med nogle lidt andre vilkår. Øhm, jeg føler ligesom, at jeg Bare fortsat ud i en kører. Ja. Øhm, jeg føler ligesom mere, at jeg er blevet frataget lidt af min hverdag, fordi jeg ligesom ikke rigtig har fået sådan det fuldstændige break. Nej. Så jeg står ligesom tilbage med sådan et, en, en, en halv hverdag. Så nu glæder jeg mig bare afsindig meget til ligesom at vende tilbage mm. til øhm, en højskole, der åbner op, hvor jeg arbejder. Og øh, se alle de glade unge mennesker. Og øh, det bliver spændende at se, hvordan hele den proces kommer til at foregå.
1: Ja, og med efterskolerne, der er åbnet igen i dag, hvordan de øh, får det til at fungere. Ja, det virker det, jo som
0: om, at, det, at værtshusene øh, har fået det til at fungere. Ja, Vi hørte i radioavisen anden. Ja, ja. tidligere, at øh, der har ikke været nogen øh, henvendelser eller nogen bødeudstædninger i øh, alle politikrise i Danmark. Okay. 22.
1: Altså per, per i aften? Per i aften. Nå.
0: En øh, undersøgelse af Ridsavn. Det er Så, det fint. Jamen altså, det giver dig håb for, at vi sagtens skal finde ud af at gøre det ja. øhm, ordentligt. Men det ser jo selvfølgelig ikke så meget, kan man sige, at Nej. politiet ikke udsteder bøder. Det <laughs> kan jo godt være, at det hele bryder igen. Men det gør det ikke, fordi vi er samfundsansvarlige. <laughs> ja, øh, selvfølgelig er vi det. Udviser samfundsind ja. og, øh, og alt sådan noget.
1: Noget andet, som jeg også... Nu lyder bare som sådan en virkelig skræmt person, men, men jeg kan simpelthen mærke, at jeg ikke kan overskue det her med, at jeg skal til at planlægge alt igen og min kalender skal til at være en ting, jeg skal bruge igen nu. Og, og så har man aftaler der og aftaler der, og sådan, jeg kan mærke, at jeg bliver lidt sådan, helt overvældet af det, at det skal være til at være en ting igen nu. Og så er han sådan, ej, så er jeg fri fra arbejde der, og så kan jeg lige nu derhen, og så kan jeg lige nu derhen, og så får jeg lige 3,5 times søvn, og så skal jeg på arbejde igen. Puha. Puha. Ja, det, jamen, det er en del af den
0: ja. smukke hverdag, vi savner. Øhm. Så lad os lige komme lidt ned i tempo. Lad os lige få et le- lidt lækkert stykke musik. Her for du Mr. Sunshine af Albertina Eva.
2: by ex-lover
1: Tak til Albertine Eva her med Mr. Sunshine. Jeg synes virkelig, virkelig, det er et dejligt nummer. Jeg hørte det for første gang i dag. Og det er faktisk en af mine nye roomies, der har lavet den her sang. Okay. Ja, så jeg kender hende faktisk ret godt nu. Ja. Jeg synes virkelig, det er et dejligt sådan et soul-nummer. Kæmpe skud ud til Albertine. Jeg håber virkelig, du udgiver mere musik snart.
0: Ja, lidt til maven, så man falder helt til ro, når, ja. man, øh, når man begynder at tænke på den hverdag, der måske kommer.
1: Ja, og vi skrev jer ja ud tidligere på vores Instagram, at Sign Radio, at vi gerne ville have nogle, øh, nogle idéer til, eller nogle, nogle, hvad de bedste bøger, man har læst her i coronatiden. Og en af dem, der skrev ind til os, det var Sofus, som vi nu har med over telefonen. Hej Sofus.
3: Hej, hey, Signe. <laughs> Hej, Sofus.
0: Uh, Sofus er vært på uh, programmet Natmaskinen, der uh, der foreløber. <laughs>
3: Sofus, hvor er du henne? Jamen, <laughs> jeg vil sige, altså jeg får lige det, jeg er nødt udenfor, noget af min tråd, og så var der lige nogen, der sådan råbte, tak for Arnebitter og
0: sådan noget.
1: Hvorfor tak for Arnebitter? Når det var måske ikke til dig?
0: Nej, ja, det, det er ikke til mig. <laughs> no, okay. er, er det zombierne fra værtshusen, der er begyndt at vende snuden hjemad? det
3: er det. Altså, jeg, jeg har også selv været der faktisk, for det ikke svært være derinde.
1: Okay, hvor har du været øh, henne?
3: Jeg var på, kan forrunde det. Det er mit absolut et yndlingssted. Det er også et godt sted.
1: Hvordan, Hvordan gjorde de det derinde? Hvor mange mennesker var der derinde?
3: Jamen, altså, jeg ved det ikke helt. Øhm, fordi altså, altså, de havde lavet noget afspærring og sådan noget der øhm, så, så man ligesom ikke sad lige så mm, lige så tæt som man plejer og sådan noget øhm, så sådan, de gjorde ret meget men jeg fik tid hvis der også forbi sådan lidt lidt og sådan noget ja. øhm, inden jeg kom øhm, men det virkede som om at det fungerede meget fint
1: det var da dejligt lige at få den første øl her efter corona. Sofus, vil du ikke lige hurtigt fortælle, hvem du er? Og sådan lidt, bare sådan lige kort.
3: Jo, altså jeg, jeg er 20 år gammel. Øhm, ja. Øhm,
1: <laughs> Skide godt, god start. <laughs> god start. <laughs>
3: <laughs> Jamen, øh, ja, jeg er 20 år gammel, og så øhm, kan jeg godt lide at øh, høre musik og øh, læse og øh, se... se Film og,
0: og så har ja, coronatiden det, det nok været det noget af det mest perfekte for dig, hvor du virkelig har kunnet fordybe dig øh, ned i alle de her kulturelle dyder. Hvad, hvad har du læst, for eksempel?
3: Jamen, altså, øh, jeg har læst øh, bogen, der bor Hollywoodstjerner på vejen af Maria Gerhardt, øh, og det var virkelig en sindssygt god bog. Altså, sådan, den ramte mig bare mega... Mega meget, eller sådan, fordi det er sådan, for lige kort at introducere til Maria Gerhardt, så hun er hun DJ, eller var DJ, øh, under navnet Juna Barnes, øh, øh, ja, øh, det er kraft, desværre, for et par år siden, øh, og, og så har hun simpelthen skrevet, det er hendes debutroman fra 2014. Mm. Ja. Hvor hun, øh, hvor hun ligesom sådan skifter mellem og, og sådan, det er sådan, den er ret selvbiografiske om hendes sådan, øh, kraftforløb, og så hendes ungdom som DJ, og som, som ja, ven, radikalt venstrefløjs aktivist, og så er det sådan et, kærligheds, et kærlighedsroman også. Og, og, sådan, og den er bare...
1: Det lyder den, ret vildt.
3: Den er virkelig, virkelig vildt, også fordi, jeg bare havde et mega vildt liv. Øhm, ja.
1: mm. hen her, Maria Gerhardt, altså, jeg, du siger også, at hun er DJ. Altså, kan, kan du fortælle mm. lidt mere om altså, hendes debutroman, kom det meget sådan, fordi hun er meget... hun Har hun været mest forfatter, eller mest DJ?
3: Altså, jeg tror, jeg, jeg tror, i hendes unge år, eller sådan, der var hun ligesom mest DJ. Altså, okay. sådan, i 2014... Øh, Ja, der har hun alligevel været i 30'erne eller sådan noget, der er mm. så af hendes bygoman, og så har hun tider, siden han er også udgivet to digtsamlinger.
4: Ja.
3: Som altså er, er virkelig gode. Øhm, altså, jamen, I, nu kommer jeg også lige til at tænke på, at det er så lidt et fudspør, men det var bare fordi, at <laughs> det er egentlig <okay. laughs> fordi, I spillede isolation, ja. øhm, så kan man bare tanke om, at eller sådan, det, Jeg har virkelig... Jeg, altså, elsker elsker og division altså, Der var en virkelig, virkelig god film om j af og Ian Curtis, øh, som hedder Control. Ja. Som jeg har godt nok ikke, ikke set den her under coronatiden, men jeg har, jeg har set den et par gange, og den er bare virkelig, virkelig god. Og jeg mener, at man kan finde den på filmstremet, der er, altså, er sindssygt mange gode film,
0: øh, der er gratis. Ja, det må jo også... Øh at det er også en af mine absolut yndlingsfilm. Ej, uh, jeg har set den rigtig <laughs> mange gange, og er også kæmpe fan af Joy Division. Uh, så den er, det er sådan en film, jeg godt kan lide at sætte på, uh, hvis jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal se.
3: Nej, men, men så bliver
0: man bare helt trist, jo. Ja, <laughs> ja man, man ender med trist, men jeg synes alligevel, at altså historien er så smuk, ja. og den er dragende, og så flot filmet, og sådan... Jeg elsker det film med Er af,
1: af Joy Division? Det er et portræt
0: af Joy Division, og især Ian Curtis og okay. øh, hans forfald som øh, forsanger. Selvom at øh, nogen fra bandet har hævdet, at den ikke øh, helt viser ordentligt, hvordan det foregik. Men øh, der er selvfølgelig dramatiseret lidt oven på filmen, for at ligesom at gøre den mere appellerende til, til, eller gør det til en større fortælling.
1: Tusind tak for det, Sofus. Det kan godt være, at jeg lige skal, skal gå ind på saxo.dk og bestille den hjem kæmpe anbefaling ja, jeg... for dig, jeg, i hvert fald.
3: Ja, virkelig en stor anbefaling. Jeg har faktisk hørt den som som gludebog. Okay. Øhm, og det er, sådan, det, er altså sådan, det er faktisk, det er hende selv, der læser den op. Og, øhm, det er bare ret vildt. Øhm, altså sådan, og så har jeg, jeg har hørt ret mange lydbøger i mm. de sidste, og det er ret lækkert. Øhm,
1: ja, ja, sådan en lille godnat-historie.
3: Ja, det er sådan meget rart. Hvis man ikke lytter til, til natteløg, så kan man lige sådan
0: <laughs> Eller natmaskinen, fordi hvis du øh, heller ikke kan få nok af Sofus og hans kulturanbefalinger, så kan du lytte til natmaskinen øh, mellem onsdag og torsdag på Radio Loud. Det. Samme tid som nattely. Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Tak for det, Sofus. <laughs> og øh, vi ses nok snart.
3: Det gør vi forhåbentlig. <laughs> Men øh, ja, ja. går. God nat, eller
1: hvad man siger. Tak lige mod, Sofus. så <laughs> godt. <laughs> Nå. Hold kæft, mand Sofus. Han er så sød, var Så var han bare lige derude i, ude i vinden og hygge sig. Og han har været på Café Runddelen. Har du nogensinde været der? Jamen, der har jeg været Spørger rigtig... Spøger sådan rigtig københavn Det Jamen, er jeg, jeg ked af. Undskyld. Har jeg,
0: har jeg været faktisk øh, et af de få steder, som Roskilde genser jeg har forvildet mig ind i. Og det er også et af mine favoritsteder, der det er måske, fordi ølene er lidt billigere. Ja. Um, og det er jo også en herlig placering.
1: Jamen, det er jo også en stor bar, så, ja. så det giver jo god mening, at de godt kan få det til at køre rundt her. Vi har jo øh, fundet ud af at i dag, der er jo faktisk også mange bar, der slet ikke åbner alligevel, fordi det ikke, øh, ikke rigtig kan betale sig for dem. De har ikke plads nok til, at øh, der overhovedet kan være nok gæster. Men vi har jo læst andet end Maria Gerhardt i den her tid. Det har vi. Det har vi. Du har blandt andet læst noget filosofi, har jeg hørt.
0: Jamen, jeg... Øh...
1: Du er den simpelthen har... du er gået hårdt til den, kan Jamen jeg se. Jeg er gået
0: hårdt til den. <laughs> altså, jeg, jeg havde ligesom sådan ret tidligt i coronaperioden øh, ramt en eksistentiel krise følger. Okay. Øh, det lyder meget dramatisk. Men, men jeg følte ligesom, at nu når alt var skraldet væk, hverdagen var ligesom hullet i stykker, så står man ligesom tilbage som sig selv, og skal ligesom udfylde tiden på en eller anden måde. Og så står man, eller så stod jeg i hvert fald, og øh, følte mig lidt tom. Og jeg følte ikke rigtig, at jeg vidste, hvad jeg skulle gøre mig selv. Så øh, jeg læste en, et portræt af Johannes Slyk.
1: Nej, en, Æh, en Aarhus-filosof.
0: Ja, teolog nok. Og oh, teolog. Æh, ja, jamen, det, var sådan, det var jo dengang, hvor teologien og filosofien ligesom var lidt s- øh, synonymer, hvis de ikke er det i dag. Og øh, ja, det er et portræt af ham som person, som har et øh, meget nihilistisk forhold til kirke øh, og eksistensbøgen, hedder øh, meget passende mennesket af en misforståelse. Øh, jeg ved ikke, om vi blev meget klogere at læse det på, <laughs> men det var da helt klart øh, en oplevelse at kunne bl- sige, man har læst en af Aarhus-teologerne. Eller det har jeg jo engang, men jeg har læst ja. om ham.
1: Jeg føler, det er, sådan, uh, det er noget af det, man på en eller anden måde skal læse. Det er sådan nogle af Aarhus-teologerne. Altså, ja. Slyk... Øh, Løgstrøm, Lindhardt og Kan vi huske, hvem den sidste der?
0: Det kan vi ikke lige have for, øh, for stående men, nej, nej. men Aarhus-Teologen er jo øh, øh, ja, de her fire teologer, der kommer ud af Aarhus Universitet til omkring 50'erne, som ligesom var med til at definere filosofi og teologi og idehistorie. Øh, Johannes Slyk var medstifter af idehistorisk fakultet på, øh, på Aarhus Universitet.
1: Men hvis man ikke er til eksistentiel læsning her så er der også andre ting øh, vi har læst, som vi øh, jeg ved ikke om jeg nødvendigvis anbefaler dem men det er i hvert fald noget, vi har, jeg har brugt min tid på og det tror jeg måske også er noget af det jeg har sat pris på det er også at, at læse bøger jeg ikke nødvendigvis føler jeg skal læse giver det mening? Ja. altså og, og, også bare at læse for at læse dem og ikke nødvendigvis fordi det er på et pensum et eller andet sted jeg har færdiggjort teorier af Thomas Korsgaard, og næsten færdig med Kasper Kolding, som jeg efterhånden har snakket om i et par <laughs> episoder nu. Men det er simpelthen fordi, nogle gange så falder jeg bare i søvn, når jeg læser. Og det er jo ikke fordi, den er sød, den er kedelig. Men, øhm, men jeg har simpelthen fundet ud af, at det er den absolut bedste metode for mig, hvis jeg skal falde i søvn. Det er bare at læse. Så falder jeg i søvn efter altså, maks 5 minutter. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad er, jeg læser. Så det er jo også dejligt. Men, øhm, men de er jo begge to novellesamlinger. Og det er jo ikke noget, jeg sådan rigtig har gjort mig i før. Og jeg ved stadig ikke helt, hvordan jeg har det med det. Har du nogen, læser du novellesamlinger?
0: Øh, nej, det gør jeg ikke. Men jeg har læst... Øh, I coronatiden har jeg læst De Ansatte, eller sådan relativt genlæst De Ansatte af mm. Olga Ravn, som jo øh, udkom i 2018. Og var den her lovpriste roman, af Olga, af Olga Ravn, som jamen, man kan godt kalde det lidt en novellesamling, fordi den er ligesom bygget op af vidne, øh, vidneudsavn fra den her fiktive rumbase i øh, det 22. århundrede, sådan, sådan en arbejderbog omkring livet på den her rumstation, hvor menneske, eller noget af mennesket er blevet sendt op til at undersøge den nye verden. Og, øh, og, det, og det er en meget, meget interessant bog, fordi den ligesom forholder sig til rigtig mange af de etiske spørgsmål, der, der ligger i natur, der ligger i menneske, der ligger i robot, og den frustration, der ligger i mennesket, når man får frataget sig den natur, som man jo har lært at elske i den her coronatid, må man bare, øh, bare
1: Ja, Jeg tror måske, at en af de ting, jeg tager med fra det her øh, corona, det er faktisk, at jeg har genfået noget af min glæde ved at bare læse. Øh, og det synes jeg også bare er vildt dejligt. Altså, Øhm, ligesom bare læse for hyggens skyld, og ligesom ikke nødvendigvis bare at tage telefonen frem, hvis jeg sidder og keder mig, men at sige, oh, så kan jeg lige læse videre. Og det synes jeg også bare er helt vildt skønt, og det skal man nyde, og det vil jeg tage med mig videre, øh, for jeg synes, at jeg er blevet klogere på mange måder.
0: Ja, og nu skal vi til at blive en lille smule klogere, fordi at noget, som der virkelig er blomstret op i den her tid, bogstaveligt talt, det er jo naturen og klimaet. Klimaet har det jo fantastisk i og med, at flyindustrien er lagt i gråset, ja. og øh, man, kan, man kan se tydelige tegn og fantastiske billeder af natur, der lige pludselig blomstrer op igen. Og det er jo en, en kæmpe gevinst for den klimakamp, som rigtig mange, især unge, fører lige nu, og det skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Men først får du et lille stykke musik. Du får en coronabasker af ingen ringer en Bisse, der har kaldt det for istid. Du lytter til alle ly.
5: So ja, oh, Gangs glædes den sol vil vende jeg kan
6: godt tro vi nu er smertefulde Folk dør tidligere end de skulle Alt er lukket ned Jeg er lige så tom Inden i som gaderne er tom I min hjemmeby Fødsommer Vi kører over for rødt i verdens længste Lyskryds Tjekker konstant Sinds nyt Hvad det tæller vi De døde af de smittede, Men der er så lidt vi kan gøre Ved det Hvad skete, for de skadedyr Der har mistret toiletpapir Jeg der holder stramføst Har I hørt om ja Fucking flower music Virus I skulle tæstes Positiv den tur på intensiv Og vi at blive Jeg lever. Isolation. Sit at virus. don't me I I do lie Udvej bliver blokeret Fjenden er usynlig Men det er stadig krig Fronten er ved linjerne Og vores med mundbind og håndsprit Trodde aldrig vi kunne blive ramt I det moderne menneske Tænk på alt det vi har skabt Flybiler, tv, telefoner Internettet kan syge farve Musper det hele Nu krisen her Patientnod blev til et, blev til blev til ni, blev til en hel pandemi Der er ingen vaccin, og man kan smit, selvom man er Og til alle hjerte, jeg, man rejser sig ikke op i en bål, Der bliver hændrer man tegn over, og begynder at og rejse Så først den dag, man er reddet, livet er uforudsigeligt Men det er så nemt for mig at sige, for andre gør det ondt Jeg er så ung og død. men for andrette det Tjek op i nakken, se om du kan finde et prismærke. Alt det venter op og ned, de rest kan være smittebær og ikke Og et, et døds kvind. Og vores move-forsvarer bliver i tvivlægge svær Og dem, der troede på deres fake news på på nøgnen hele livet For dem er det sandhedens team Det er en sol med røde tentakler Den gi'r der hvide lunger med sine fanger den alle kriser smådder Så er der klimakrisen
4: Dem fraværende fæller Glem
6: din nandskriser og her Det her bliver meget værre Skøjdehaler bliver til lige huset Dødskonvøjer så langt der rækker Og ingen ved, hvornår næste bølge rammer Men du sister godt du med din Nancy's vi sunger jo det, men hvad er det, vi
4: vil
0: Bisse med istid på lidt rappende vis. Ikke lige sådan, man kender pisse allermest, men øh, en vaskægte coronabasker, må man sige.
1: <laughs> det er dejligt. Mit navn det er Signe Daggaard, og du øh, lytter til Nattely. I nat, der taler vi lidt om det, man ligesom kan reflektere over, efter at vi ligesom delvist har lukket ned her, eller lukket op for, øh, for Danmark igen. Og noget af det, man kan reflektere lidt over, det er måske sådan noget lidt corona versus klima. Og til at hjælpe os lidt med det, der har vi inviteret Helena med over telefonen. Hej Helena. Hej. Helena, du er jo højskolelæv og aktivist i Mellemfolkelige Sammenvirke. Ikke? Jo. Dejligt. Velkommen til. Mange tak.
0: Og du har medforfattet, øh, hvad jeg vil kalde et manifest vores fremtid skal være grøn og retfærdig, hvor i, øh, I seks bullet points, dig og øh, andre repræsentanter for forskellige øh, klimaorganisationer øh, andre ungdomsorganisationer, øh, ligesom laver et oprop til statslederne. Øh, og I beskriver lidt om en følelse om at føle sig holdt for nar. Kan du fortælle os lidt om det?
7: Jo, øh, jeg tror, den her. Vi havde nogle. Øh, nogle Zoom-kald, hvor vi talte om nogle af de her følelser, vi selv har gået med under, først, ved den første del af lockdown, og så er det, vi begynder at skrive, at tale om at åbne op. Og noget af det, jeg tror, mange af os øh, kunne, kunne, kunne mærke, øh, var især i starten, at vi faktisk følte os en lille smule for nar, øh, fordi at vi synes, vi havde talt om en krise, som var så vigtig i så lang tid, og vi havde blevet ved med at få at vide, at så mange ting ikke kunne lade sig gøre. Og lige pludselig så får vi lov at opleve, hvordan politikerne kan reagere på en nødsituation, øh, som vi synes øh, ikke er spor større øh, end klimakrisen, selvom at vi alle sammen er enige om, at vi synes, at, at, at coronakrisen skal tages så alvorligt, som den er blevet gjort.
0: Ja, hvordan, hvordan, hvordan kan det være, at man har så svært ved at acceptere klimakrisen, som jo på mange punkter dræber endnu flere mennesker, end corona-bølge nogensinde kunne strømme om at at gøre. Hvorfor er det så så svært for folk at at acceptere klimakrisen som som en krise, når det var så let at acceptere coronakrisen som en krise?
7: Jeg tror, der er to rigtig store årsager. Og den første er, at, at Klimakrisen er slet ikke kommet ind på vores liv så hurtigt som coronakrisen gjorde det. Æm, den er kommet meget mere liste. Det er noget, som i hvert fald mange forskere har vidst i mange år. Æm, og der er hele tiden den her mulighed for, at man kan gøre det i morgen. Æm, og det bliver der jo ikke ved med at være. Men coronakrisen viste sig meget mere øh, sådan håndgribeligt, og de midler, man kunne tage brug mod den, var også måske mere håndgribelige en dem, som, som man skal tage for, for at afværge klimakrisen. Og det, jeg tror, at den anden lidt, lidt kedelige årsag er simpelthen bare, at, at vi er så langt væk. Os, der virkelig har mulighed for at handle i det globale nord, fra hvor at, øh, klimakrisen allerede har en effekt. Øh, og, og der er det bare rigtig svært for os at vise øh, solidaritet over med menneskeligheden, folk der er så langt væk fra os selv.
0: Ja, yeah. hvad, hvad hvad tænker du så? Uh, det er måske lidt et et frækt spørgsmål, men er det så uh, en, en, en en ting man kunne overveje at fortsætte den her lockdown for ligesom at uh, bibeholde nogle af de uh, de ting, som altså af de positive naturforandringer, som vi vi, vi vi ser, altså vi ser jo et en, et betydeligt reduceret CO2 uh, udslip, blandt andet på grund af flyselskabernes totale nedsmeltning. Er der der nogle af de her elementer i lockdown, man kan tage med videre og bruge?
7: Jeg tror slet ikke, at man på noget tidspunkt kan sige, at lockdownen er god. Og jeg synes, at de effekter, vi kan se nu, er jo også kun nogen, som som er der det her lille stykke tid, hvor hele samfundet det er, sådan noget som luftforureningen vil stige igen, når, når julet kører. Men jeg tror, altså, man kan jo lige så godt udnytte en krise, skulle at sige, til at lære noget. Øh, og det, jeg tror, vi kan lære, det er, at, at naturen kan genoprette sig selv, og vil genoprette sig selv, hvis vi giver den muligheden for at gøre det. Og det har den fået lov til at gøre i det her rum. Og det bør vi lave nogle øh, langt mere bæredygtige forandringer.
1: Mm. for at komme tilbage. Jeg læste et interview med Dan Jørgensen her i Information, hvor det er jo sådan første gang, han, han rigtig går ud og laver et interview her, et større interview, øhm, hvor han blandt andet siger, at, at han, han, han håber lidt, at, øh, at coronakrisen ligesom kan, kan bruges til, at de grønne omstillinger ligesom bliver i fokus for genåbningen at man ligesom, ligesom kan bruge det, men han, men han også på samme tid siger, at det på mange måder faktisk vil være en stopklods for mange virksomheder, øh, hvor det helt økonomisk slet ikke kan lade sig gøre for dem at lave de her omstillinger, øh, og det bare ender med, at de går nedenom og hjem. Øh, hvad, hvad tænker du om det?
7: Igen tror jeg, at, at vi bliver nødt til at udnytte en god krise, skulle jeg sige, det er jo ikke en god krise, men... Øh... Så selvfølgelig skal vi udnytte den her pause eller stop, der har været i samfundet, til at at starte grønt. Men selvfølgelig er det rigtigt, hvad han siger, at der er nogle virksomheder, som svære at være omspillet, fordi de har haft store økonomiske tab. Men jeg tror også på, at klimakrisen er så vigtig, at der kommer til at være endnu større økonomiske tab senere hen, så ikke man omstiller sig, og derfor skal man omstille sig, og man skal omstille sig nu. Og måske er der alligevel blevet givet et pusterum til, at man kan
0: gøre det. Og nu, når der har været forsamlingsforbud, og ja, stadig er forsamlingsforbud, så kan det jo være rigtig svært at lave aktivisme, især af den skala, som man er vant til, især med, hvad hedder det, klimabevægelsen. Hvordan vær man så ad med at lave aktivisme i en tid som coronatiden?
7: Ja, det synes jeg er virkelig spændende, fordi der har jo altså, sket sindssygt meget. Jeg har set mange øh, sådan webinarer og, og det er meget sådan noget, øh, hvad hedder det? Events til at, til at sprede information, der er, blevet, der er lavet, og så ved jeg, at der er en masse aktivister, inklusive mig selv, som har haft altså, så mange møder på Zoom og Teams og hvad det ellers hedder men jeg tror, at de fleste af os glæder os bare helt vildt til at kunne komme på gaden igen og være til strække, som ikke er på Zoom, men som, som er på, på pladserne rundt omkring i Danmark og i verden. Fordi at det kan noget helt særligt, når vi står sammen. Rigtig mange mennesker om det samme. Men så længe vi er i den her delvise lockdown og har forsamlingsforbud, så kan det helt sikkert også noget at lave den her online aktivisme jeg tror håber du, også, at det er noget, der kan tage videre på den anden side.
1: Ja, tror du på nogen måde? Altså, jeg kommer til at tænke på, om det måske har været, har været nemmere for folk, der måske ikke er vil kalde sig selv aktivister på en eller anden måde at deltage, fordi de ikke nødvendigvis behøver sig at møde fysisk op, men øh, man ligesom kan deltage på nettet og være sådan lidt forsigtig med det. Tror, det var bare, tror du, det har, at det har haft en effekt?
7: Det håber jeg. Jeg håber også, at, at at det har betydet, at det måske har været nemmere for nogle af dem, der ikke bor inde i de store byer, at være med. Det her, jeg har jeg hørt, i hvert fald fra mange, kan være en stopklods, at, at der er bare rigtig langt nogle gange til den nærmeste strække, øh, hvis ikke man bor i en af de store byer i Danmark. Så jeg håber, at, at det her det kan være med til at, at sprede bevægelsen øh, ud over mere af Danmark, så det ikke bliver sådan en, en, et stor bys-fænomen.
0: Og I har skrevet det her øh, manifest eller oprop øh, dig og fem andre. Hvad, hvad har reaktionerne været? Har I, øh, har I fået har I kommet ud over stepperne med, øh, med jeres besked?
7: Altså nu har jeg jo selvfølgelig øh, fulgt med i, vi har sådan en, øh, en underskriptens til det, som alle i samfundet. der har vi fået en masse underskrifter, vel, vi er rigtig glade for. Øh, Men dem ved jeg desværre ikke, hvor, hvor de er fra. Så øh, har vi også øh, været ude og skrive til nogle øh, af partilederne, hvor vi i hvert fald har fået svar fra to, øh, hvilket jeg synes øh, er enormt dejligt at mærke, at man, man, man faktisk har fået skabt en kontakt. Øh, og så har jeg også heldigvis også en masse søde venner og bekendte, der gør mig opmærksom på det stedet rundt omkring.
0: Helt klart. Og hvis du synes, at øh, klimakrisen er, hvis ikke lige så vigtig, så er i hvert fald meget mere vigtig end øh, coronakrisen, så kan du gå ind og skrive under på den underskrift en samling, man finder den på Mellemfoldet Samvirkes hjemmeside. Øhm, Helena, hvordan, hvordan mere personligt, lad os gå væk fra aktivismen, hvordan, hvordan har du holdt coronatiden ud som hjemsendt højskoleelev?
7: Oha, Jamen, øhm, jeg er heldigvis meget god til at holde mig selv beskæftiget. Nu har jeg lavet en masse
0: online aktivisme,
7: men så øhm, har jeg også undet, mange andre er den mulighed for at sætte et M af, og arbejde på nogle af de ting som man, man ellers aldrig synes man får, får tid til øh, uden den her pause og det håber jeg måske også at det er noget man kan tage med sig sådan lidt, øh, lidt fremtiden for mig har det været at læse bøger og spille guitar og starte det der kombucha som jeg aldrig fik gjort og,
1: og sådan nogle ting <laughs> har du også fået fermenteret Jamen,
7: øh, det blev til den der, til, til kombucha. Øhm, ja. Mere at ikke blev til fermenteringens verden, så det hedder ja. øh, svampe og sådan noget.
1: Du nævnte lige, at du har læst nogle nye bøger. Vi har jo lige talt om, øh, talt om de bøger, vi har læst her i coronatiden. Er der en, du, du kunne godt kunne tænke dig at anbefale?
7: Jo, helt vildt. Øh, jeg har været mange gode bøger, men jeg er stadig i gang med dem. Jeg vil faktisk allerede gerne anbefale dem, Thomas Piketis kapitalideologi. Nej, selvfølgelig. jo. Og det er enormt spændende sådan.
1: Ja, hvor, hvor langt er du nået?
7: Jamen, jeg er lige til særlig kaped kapitel storke, og jeg har tre.
1: Holdt da. Det er jo noget af en mobbedreng den der kapitaler ideologi. Hvad er den? 1100 sider lang?
7: og oh, noget. Det er, ja. det, er lidt, det er lidt en krig, men det er derfor, at det er sådan noget som, som corona jo <laughs> på den måde,
1: kan man sige, så meget meget så til jeg komme igennem den, ikke? Ja, men det lyder dejligt. Det kan godt være, <laughs> at, at vi skal læse den så.
0: Og det virker, Helena, som om, at du har rigtig meget håb for, for fremtiden, både på klimaets vegne, men også på de, de personlige anlæggende. Er det rigtigt forstået?
7: Jo, helt vildt. Jeg er meget imod, at at klimakrisen og så vel som alt andet, skal blive sådan nogle kedelige kampe, hvor vi skal have en hel masse fravær og alle de ting, vi godt kan lide. Jeg tror helt bestemt, at alle de her kampe, det altså er lige så meget en kamp for alle de ting, vi holder rigtig meget af, øh, og som kan gøre vores liv meget, meget føre, tror jeg.
0: jeg <tryk> så vil jeg bare sige tusind tak, Lina. Tusind tak, fordi du var med her i Nattely og gør, gjorde os lidt klogere på, Sammenhæng mellem Corona og klima og gav os lidt håb. og jeg spurgte dig faktisk lidt tidligere i dag, om øh, du vil høre en håbefuld sang, som ligesom gør dig tro på den bedre fremtid. Og der har du selvfølgelig valgt en sang, som sine og jeg også holder rigtig meget af. En sang, der står i højskolesangbogen. Hvad er det for en sang?
7: Det er Winds of Change. er så meget rigtig meget på højskolen.
0: Og det får du lige her. Du lytter til Nattely.
8: Moscow, down to Konki Park, listening to the wind of change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close like brothers The future
0: Jeg ved snart ikke, hvad der skal <laughs> jeg <laughs> øhm, Det begynder jo næsten at blive pinligt, så mange fejl, jeg laver på den her mixepult herover. Øhm, jeg tror, jeg har drukket lidt for meget kaffe af mine hænder, de røster og fidler med knapperne. Her fik du Win of Change af Scorpions, ønsket af Helena, og det var også Helena, jeg lige snakkede med hen over sangen, <laughs> lige til sidst, øh, eller lige til at starte med. Vi øhm, vil gerne lige lave lidt. Sociale medier, det er jo også vigtigt.
1: Det er jo ikke en hemmelighed. Altså. Det er jo ikke en hemmelighed, og social medier er
0: en, en vigtig faktor, når det kommer til at lave dilettantradio, og dilettantradio er, hvad du lytter til lige nu. Ja, øhm. det er det i hvert fald. Ej, det er virkelig komisk nu. Altså, jeg synes næsten, det er pinligt.
1: Ja, men lad os gøre det igen. Ja. Nu, nu bliver det sådan en gennemgående altså,
0: ting for det, det her program. Det er totalt energi i dag. Altså, nu, <laughs> nu sejler det. Øhm. Og nu skal
1: det bare sejle. Ja. Men inden det sejler lidt mere så vil jeg bare sige mega mange tak til Helena, vi lige havde med. Og jeg synes jo, at det er fantastisk lige at, at reflektere over sådan nogle lidt større spørgsmål, blandt andet med det her med, med corona versus klima. Det er jo noget, som jeg i hvert fald først har lagt mærke til i nyhederne her, sådan for nylig, um, at man ligesom sætter det op mod hinanden, og der på en eller anden måde er sådan lidt en... jeg ja, ligesom Helena, er sådan, at man føler sig gjort til nar, um, fordi der tydeligvis kan indsættes ret voldsomme mm. ting, øh, når der er krise. Øhm, så det synes jeg er ret interessant at tænke over. Men vi reflekterer jo også lidt over de ting, der er sket sådan gennem hele coronatid. Og vi havde jo både spurgt vores lyttere øh, og Instagram-følger, hvilke bøger, de har læst og synes var virkelig gode, men også hvilke serier og film, de havde set, som de synes var virkelig gode. Og der har vi også fået nogle svar ikke også, Julius? Jo, det har vi da. Det har vi da. Vi har nogle følgere på Instagram. Trods alt. Trods alt. Trods alt, at vi er rigtig dårlige til teknikken. Jeg vil faktisk gerne frelægge mig ansvaret.
0: Jamen, jeg påtager mig det fulde ansvar. Ligesom, ja. ligesom jeg påtager mig det fulde ansvar, når der er en rigtig lækker overgang, ja. så påtager jeg mig også det fulde ansvar, når jeg så fidler lidt for meget, eller lidt for lidt med knapperne.
1: Jamen, det er også rigtig fint. Det, det skal... Tak til dig, Julius. Jeg gør mit jeg bedste. Jeg ved, du gør, du bedste. ja. En af de øh, serier, som lytteren har anbefalet, faktisk flere af dem, er Normal People på DR. Kender du ja. den?
0: Nej, den kender jeg ikke.
1: Den kender du slet ikke?
0: Nej, jeg, øh, jeg, må, jeg må erkende, at øh, kulturen har jeg ikke rigtig kunne dykke så meget ned i, fordi jeg ligesom har fortsat med at arbejde. Og, øh,
1: du har fortravt med at læse teolog. Ja, yeah, så når jeg har
0: forsøgt ja. at, at, at give mig selv noget fritid, så har jeg forsøgt at læse nogle tunge teologibøger. Jeg ved ikke, om det har været for det bedre, men det har i hvert fald gjort, at noget af det eneste, jeg kan bedrifte mig med, at jeg har set, er Tiger King og (laughs) Apocalypse Now.
1: Og det gider vi altså ikke tale mere om. Ikke mere Tiger King. King. Men Normal People, den har jeg faktisk set. Den er jo ikke færdig endnu. Jeg jeg ved faktisk ikke, hvor mange afsnit der kommer i alt, men der er i hvert fald fem afsnit ude nu på DR. Og den det er jo en serie, der er lavet øh, baseret på en roman, som under samme navn Sally Rooney. Øh, og jeg synes først og fremmest bare, den det er en helt vildt god serie. Jeg har desværre ikke læst bogen, men, øh, men jeg er lidt fristet til at læse bogen. Nogle gange synes jeg, det er sådan lidt underligt at læse en bog, efter man har set filmen eller serien. Øh, men den handler om to unge mennesker i Irland, der er meget forskellige og forskellige. Øh, Jeg ved ikke, om de nødvendigvis forelsker sig, men de har en lidt kompliceret kærlighedshistorie, og det er det, det handler om. Og jeg tror på mange måder, at at jeg kunne se mig selv i den kvindelige karakter i serien. Og jeg synes bare, det er en virkelig fin serie på på sådan en meget moderne serie. Det er også grundet navnet. Nogle meget almindelige mennesker, der er med, og det og det synes jeg bare er vildt fantastisk, og jeg synes mange af de nye serier, der bliver lavet nu, det er netop det, de kan. Øhm, og jeg er rigtig glad for, at det er de købte rettighederne til den her serie. Jeg synes, øh, synes du skal se den. Helt klart. Ja, eller læse bogen.
0: Hvad skal jeg starte med?
1: Jeg vil nok læse bogen først, hvis jeg var dig. Okay. Fordi jeg føler sådan, at hvis man har set serien først, så ved du sådan lidt hele tiden, hvad der sker. Og så venter man lidt på det spændende, og så bliver man sådan lidt stresset, og så læser man lidt hurtigere og sådan noget. Men altså... Det kan godt være, at jeg skulle gøre det alligevel. En anden ting, som der er, ikke, der er ikke nogen, der har skrevet det ind, men jeg har bare selv skrevet det på, fordi det er noget, jeg har set, <laughs> som, som jeg har brugt min tid på, som jeg ved, der er masser af andre, der har set, for den har ligget i top 10 på Netflix i lang tid. Det er simpelthen reality. Det ved jeg, det ser du ikke sådan noget.
0: Øh, nej. Det, det er jo også Tiger King, vel, kan man vel godt kalde for noget reality-tv.
1: Øh, ja nej, nu snakker jeg om Tiger King igen. Ja.
0: Beklager. Nej, det var noget reality, du snakker om. Ja,
1: tilbage til mit reality. Too hot to handle.
0: Too hot to handle.
1: Hold da op. Det er en crazy serie.
0: Hvorfor skal jeg se det? Hvorfor skal jeg trodse min... Jamen, du skal min, ikke min, se det. Min...
1: Det er altså, et tidsspil, fuldstændig. Men det er bare reality, fuldstændig som det plejer, men nytænkt. Det handler om... Det lyder virkelig åndssvagt, når man forklarer det. Ja. Men det er en masse i situationsegn, vil seksede mennesker, der bliver skal bo på et resort, og de må ikke have sex eller kysse.
0: Okay. Og, og så kan er de, ligesom... de bare så lækre, at det er svært at lade være?
1: Ja. Yeah. Too hot to handle, ikke?
0: Okay. Og hvad sker der, hvis de så gør det?
1: Jamen, der er jo ligesom sådan en fælles... Det er fælles... næsten helt kristeligt. Ja. Men det er, fordi de skal lære at, at, at bygge dybere relationer. Ah. Ja. Og så er der jo så sådan en fælles pris...
0: Hvorfor øh, adskiller den de to ting?
1: Jamen det er fordi, at de karakterer, at karakterer, de mennesker, der er med i, i serien, øh, fortæller ligesom om, at de aldrig rigtig har haft dybere relationer, fordi de bare går direkte til sex og så videre ah. og ud af døren, og at de aldrig sådan rigtig får snakket med en person. Så øh, på en Ej. eller anden måde er det
0: sådan... Det er, det er lidt underligt at adskille de to.
1: Ja, det kan godt være. Det har jeg ikke givet så meget tanke. Nej, jeg skal
0: måske lade hvad med at være så kritisk. Du er ja.
1: meget filosofisk lige nu, synes jeg. Ja. Men, øh, men, <laughs> jeg prøver lige så meget. Ja, men jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har set det. Øh, og det, jeg synes bare, det var det var godt tidsfordriv. Ja. Øh, jeg tror ikke, du vil synes om det, men jeg er helt sikker på, at der er mange, der synes, det er, det er rigtig hyggeligt at se. Og en anden ting, der er blevet skrevet ind, er simpelthen serien Working Moms på Netflix. Den har du heller ikke set. Den har jeg heller ikke set? Nej, den har jeg faktisk heller ikke set. Men jeg har set noget af første episode. Okay. Øhm, og det er så også sådan en, igen sådan en moderne serie. Øhm, der er meget sådan, ja, det ligger jo også lidt i titlen, men alle de her problematikker, og, ja, hvad skal jeg sige, ja, problematikker, man kan møde som sådan en working mom. Du ved, og det første scene er sådan, hvor de, tre kvinder sidder og snakker sammen og kigger ned på deres bryster og sådan, jeg ja, hænger din også lidt og buh, de har været bedre og sådan og det synes jeg måske også er ligesom normal people, at det er jo at det er noget af det nye, moderne serie kan altså mm. man er ligesom, man har ikke så meget berøringsangst øhm, og det er, og jeg er glad for at jeg i den her coronatid har, har set sådan nogle serier øhm, dem er der efterhånden ret mange af på Netflix, der ligesom jeg ikke har så meget berøringsangst længere. Og det synes jeg er dejligt. Har du set noget en serie eller film? Du har måske, du ser Det ser du måske slet ikke.
0: Øhm, nej, jeg er faktisk rigtig dårlig til at se serier. Altså, sådan, når jeg endelig ser noget, så ser jeg det lynhammerende hurtigt. Altså, jeg, jeg tror, Så ligesom, du binger? Jeg bencher ligesom, og så, og så kan jeg ligesom ikke klare mere Netflix. Øhm, så Og jeg havde ellers ikke tænkt mig at sætte Tiger King. Det var ligesom noget, jeg så andre så. Så bliver og så man fa- ligesom nødt til at være med falder jeg i. Fald ja. I. Øhm, men øh, udover det, så nej har jeg ikke rigtig set noget. Jeg forsøger at se sådan lidt film. Øhm, men nej, jeg prøver at læse min, min teologibøger. Ja, med, det er godt. <laughs> det skal du også bare og blive ved med. <laughs> jeg, og så prøver jeg at lytte til mine blader. Her får du et lille stykke musik.
9: Smiling 'cause she didn't go to bed. You were watching the whites of your.
0: This is the day the the. og i dag er virkelig dagen har vi erklæret hvor at øh, coronaen er et overstået kapitel vi ser meget mere fremad og derfor i nattetimerne reflekterer vi tilbage.
1: Ja, jeg, jeg forestiller mig også sådan lidt at coronatiden her de sidste to måneder ligesom hvis det har været en lang dag mm. så nu ligger vi ligesom i sengen og tænker over hvad der er sket. Hvad har vi lært? Hvad har vi ikke lært? Hvad har vi lavet? Hvad har vi fået ud af det? Alle de her spørgsmål, man kan stille sig selv om natten. Og vi har jo lige talt om blandt andet om bøger og film, man har set gennem coronatiden. Og så er der jo også en helt anden verden af ting. (laughs) Det er jo at lære et nyt fag. Et nyt håndværk, måske, vil jeg kalde det. Øhm, og det var også noget af det, vi, øh, vi skrev ud på vores Instagram og spurgte. Øhm, og mange ting er jo sådan lidt det samme. Der er mange, der har skrevet, at de har lært at, at strikke. Og den, den er jeg simpelthen også med på. Det den, har er jeg du, også.
0: den er du også begyndt
1: på? Ja. Øhm, jeg vil, jeg, måske jeg vil kalde det at lære at strikke. Eller sådan. Jeg kan ikke læse en, en opskrift, som det hedder på strikning. Okay. Men jeg kan sidde med pindene og... Og
0: Hvorfor kan du ikke læse opskriften? Er de ikke særlig udførlige
1: Jo, men jeg forstår det bare ikke.
0: Men har de sådan nogle særlige termer, man skal ja, være, være bekendt med? det er en hel
1: fagverden okay. af alt muligt. Man kan jo strikke sindssygt mange forskellige ting. Altså repstrik, retstrik, rund, er, og rundpind, og bind, altså pinde af alle størrelser.
0: Og de slynger ligesom bare begreberne ud, som den det er den største og selvfølgelig. Og det er skrevet i
1: punktform. så. Og så, du ved, jeg forstår det slet ikke? Så jeg skal lige have mormor med over, over FaceTime. Okay. Æ, nærmere, jeg skal videre. jeg er ligesom nået til, til der, hvor ærmerne starter. Ja. Så nu, nu, bliver det, nu går det vildt for sig.
0: Nu kommer det svære stykke, ja, eller hvad? nu
1: kommer faktisk det svære stykke. Så skal man øh, dele trøjen op, og sådan noget. Det kan jeg jo fortælle om øh, den dag, jeg bliver færdig. Øh, det skal heldigvis være en vest, så jeg skal ikke til at strikke ærmer. Og sådan Nej, okay. noget. Det har jeg valgt at sige, det skal jeg faktisk ikke. Jeg vil gøre det nemt for mig selv. Øhm, fordi jeg kan godt lide at færdiggøre projekter. Okay. Og ligesom sige til mig selv, nu har du strikket den her, nu kan du strikke. En af de andre ting, folk har skrevet det er måske sådan lidt mere praktiske, sådan ja. et sådan håndværkeragtigt. Der er en, der skrev ind, at de, øh, de har renoveret et legehus. Okay. Det kan jeg godt lide. Altså ja. jeg forestiller mig sådan et rigtig gammelt lege- trælejehus ude i en have, hvor der vokser ret højt græs, og så har man ligesom mm. malet det, og måske slipet det, og det synes jeg er ret fint. Jeg har også øhm, med min far bygget et drivhus hjemme hos i min ø, forældres have. Hold nu kæft, hvor er det svært at bygge et drivhus. <laughs> altså, det var fuldstændig vanvittigt. Procent. Er der ikke en manual måde? Jamen, den, im, Julius, jeg lover dig, der var fem fejl per side, og det var ikke en fejlfører. Det var, der var fejl i manualen, okay. og det vi overvejede lidt også. du ved at rette alle tingene i manualen og så gå tilbage til butikken og sige kunne jeg tænke at købe den <laughs> for <laughs> inklusive alle de rettelser vi har lavet. Men, du ved vi så utallige YouTube videoer og, og det var så også et øh, et som så også skulle lime sammen. Okay. Øhm, så man så man ligesom du ved når du har sat det sammen så er der ligesom ingen vej tilbage. Øh, så hvis du har sat det lidt skævt, så passer ruderne jo ikke i. Men øh, det lykkedes.
0: Det er da lidt fascinerende, hvordan at Lego er, altså, har vist, hvordan man så simpelt kan lave en guide til, hvordan man bygger ting.
1: Ja, og Ikea også. Altså.
0: Ikea, synes jeg, der lider der også under nogle af de samme ting. Eller de lider måske lidt mere at der mangler en skrue. Øh, når der ja, siger, når, når der siger, der skal Men, være en Men det er skrue. rigtigt.
1: Altså de der helt vildt. Øh, kæmpe store Lego-projekter, man kan kaste sig ud i.
0: Ja, og takket være en manual, så er man bare, altså, så spøver man igennem det, som om det er den største selvfølge. Det er måske i virkeligheden den største gave ved Lego. Det er i virkeligheden ikke det at bygge, men det er simpelthen manualerne. Ja. Tavellager det. Ja. Øh.
1: Gabriel, as shame on you. Det er fu- fuldstændig... Altså, så får vi jo nede i butikken, fordi øh, så var der nogle øh, de der pinde, vi kunne finde. Og så siger de, jamen, ja... Den er der et sted, men øh, vi selv er faktisk slet ikke sammen selv sættet mere, fordi det er for svært. Og så far og jeg og god, gamle far og jeg, vi tænkte, hvordan, hvad hedder sådan en øh, challenge? Og så tog vi den ligesom på os. Øh, og det tog os en hele uge. Okay. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg vil kalde, jeg har lært at bygge et drivhus, men jeg, jeg fik i hvert fald at vide af min far, at jeg har, øh, at jeg har øh, rummelig intelligens.
0: Men du har... Ej. Det kan man næsten godt sige, at du har lært at bygge et drivhus, hvis at øh, manualen har været lige så hullet som en ost. Ja, så jeg har lært du i... at bygge det drivhus i hvert fald. Ja, og fylde alle hullerne ud, når der, ligesom, ja. når der tyder sig en fejl.
1: Ja, og nu det her med rumlig intelligens, det synes jeg virkelig er blevet en del af min identitet nu, for jeg lærte jo faktisk også at bygge et køkken. Altså, jeg har været vildt handy. Jeg har okay. fået den helt, måske den lille håndværker uddannelse. Det synes jeg, uden at sige for meget. Uden at sige for meget. Så giv mig et kald, hvis det, du skal have sat en lampe op, eller skruet en skrue, eller...
0: Det, det er sjovt, for jeg har faktisk et, øh, et drivhus, du måske kunne er det rigtigt? hjælpe mig med at... Mener du det? Nej. Nå, okay. <laughs>
1: <laughs> Ellers vil jeg sige, det skal jeg æder med, med at have penge for den her gang, <laughs> hvis jeg skal samle et drivhus med. Ja. Det, er det er en fejl. fagprofession, ikke? At du har lært, at ja, du har mestret kunsten i at bygge... Ja.
0: Nu har jeg glemt navnet på brandet af drivhus. Gabriel Ash. Gabriel Ash.
1: Flotte drivhus. Altså, ja. de er rigtig flotte. De er også rigtig dyre. Det er sådan noget, jeg forestiller mig, jeg har råd til, som måske sådan 45-årig, 50 år, Når du ligesom har købt et, 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 en villa. Ikke? Med, og du har øh, en hund også. Og en have.
0: Og nu har vi snakket ret lang tid om drivhus. Det er fordi, vi snakker om... Øh... <laughs> det er et
1: dejligt emne. Jeg elsker drivhus.
0: <laughs> vi snakker om øh, corona efter reflektioner, Hvad er vi blevet meget klogere til? Hvad er vi blevet meget bedre? Hvad kan vi tage med videre? Og sine kan tage det med videre, at hun har lært at bygge et drivhus. Og i den forbindelse, håndgribelige projekter har virkelig været noget, øh, mange har dyrket, eller vi har dyrket især. Altså sådan noget, man ligesom kan i gang sætte, og så færdiggøre på i en vis overkommelig tid. Altså jeg har malet bordbænkesæt, øhm, og det kan man, man man kan ordne et en eller to på en dag, hvis man skal slippe det hele ned, vaske det ned og male det igen. Og det er sådan en rar, der er en rar sådan cirkel i, at man ser ja. et bord, der er grimt, og så på en enkelt dag, så står der et bord, der er rigtig flot. Ja. Altså sådan, ja. det er så simpelt, men det er super tilfredsstillende, og det ja. har jeg ikke rigtig værdsat før nu.
1: Nej, men jeg føler måske også, at de her ting, det er jo noget, der tager tid. Og, og normalt er det jo sådan noget, du gør hen over en weekend, hvor du tænker, okay, men så skal jeg have det færdigt den her weekend, fordi jeg har ikke tid næste weekend, og så skal jeg nå det der og det der. Og nu har man ligesom bare haft tid til mm. ligesom at, at nyde processen.
0: Nydrejsen. Æ, nydrejsen. Som man ikke kommer fra. Fra det
1: grimme bord til det flotte bord. Ja. Øhm, og det synes jeg også, jeg har lært at sætte pris på. Det, det er dejligt. Øhm, noget andet. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et håndværk. Men, men som der måske også har været sådan lidt debat om. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det debat. Ja. Men jeg er jo en af dem, der sådan er begyndt at løbe lidt her i coronatiden. Du er en af de typer. Jeg er en af dem. Øhm, og jeg føler lidt, du ved, i starten af coronakrisen, der, var, der kom der sådan en bølge af sådan, så kunne du lave det her, og nu hvor du har al den her tid, så læs det her og se det her og dyrke en masse motion, for du har jo tid til det. <laughs> og så var det som om, der kom sådan en modstandsbølge, der var sådan, du skal ikke lave noget som helst, hvis ikke du har lyst. Og nogle gange kan jeg bare sådan grine lidt af det, fordi folk, eller sådan, folk har jo også en kritisk sans, Altså jeg forestiller mig jo ikke, at der er nogen, der ser en anden person at løbe og løber og sådan, åh oh, fuck, nu, jeg bliver, nu skal jeg også ud og løbe. Eller sådan. Så det synes jeg bare er lidt sjovt, at der ligesom er kommet sådan en modstandsbevægelse på corona-effektivitet. Øhm, det ved jeg ikke, om du har lært altså, til. altså
0: det, det er da interessant, hvordan at man ligesom skal ligesom have en holdning til i den tid, der er blevet, der er kommet folk til gode. Altså, sådan, der er så mange, eller der var så mange kulturanbefalinger til at starte med. Der var så mange kulturmagasiner, der havde så meget at sige. Og øh, omkring, det, hvad vi skulle bruge alt den her overkommende tid til at ja, bruge Men, det til.
1: Man skal jo ligesom ud og sige det modsatte. Ja, det, og så kommer der sådan ja. en
0: svingbrinkmands øh, modreaktion med at give slip. Ja, og, øh, bliv liggende. Ikke? Bliv nu liggende, slap lidt af. Ja, Lyt til noget nattelyg.
1: Tag lidt, tag, lidt, øh, tag lidt på. Ja. Ja, ja. Det har vi i hvert fald måske begge to. Jeg har i hvert fald lidt et par kroner kilo.
0: Jeg har ikke vejet mig selv, men jeg vil ikke Nej, det
1: har jeg faktisk også tænkt over for nylig. Jeg tror ikke, jeg har set en vægt i mange, mange år. Men jeg ved heller ikke, hvad jeg skal bruge den til. Vej dig selv? Jamen, du ved... Jamen, det, ja, jeg ved jo godt, hvad man skal bruge en vægt til. Men... Men det er ligesom om sådan, og det, det kom bare til mig, også her i coronatiden. Øh, det her med sådan, det betyder slet ikke noget for mig mere.
0: Øh, og vej dig selv.
1: Ja, nej, men, men det her med, jeg har ikke brug for et tal på det. Eller sådan, jeg kan da godt sådan mærke, at jeg føler mig i dårligere form, end jeg var før. Men, men sådan er det jo. Altså,
0: ja, men der er jo også meget mere til sundhed, end bare øh, nogle kedelige digitale tal.
1: Det er på, heldigvis øh, rigtigt, ja.
0: På en, på en lille et lille stykke elektronik, hvor du lægger din, din, din kropsvægt. Øh, du lytter til Natly, hvor vi snakker om coronaen og alt, alt det, vi har efterreflekteret over. Jeg får et lille stykke musik.
10: En jag är fördärvad och kissano jag men käm whisky in the jar jag men en för framtiden som ligger där i kling jag men käm jag men käm jag men tre, tria make up till sig för det, det små i skyn jag bestämde mig för länge sedan. var inte för att följa efter någon Ja var trippet Du aldrig vågade var At efter.
0: No. Var inter født følger efter af Håkan Hellström her fik du lidt svensk indie musik. Øhm, fra Håkan Hellströms nye album, der hedder Ramslys, Ramplys, Rampelys. Ja, hvor så den danske svenske. på trods af det så holder jeg utrolig meget af Håkan Hellström, og jeg synes det er nogen Helt vild dejlige sange, og der er en dejlig folklighed i det. Øhm, og det giver mig en dejlig ro i maven i den her tid, øhm, som jeg tager med videre
1: til eftertiden. Til eftertiden. Til post-corona. Nu skal vi jo øh, lidt tilbage til, jeg ved ikke om man vil kalde det virkelighed, men måske lidt mere... Ja, væk, den...
0: væk fra badevæg, og drivhus. hus. Jeg ved Hvis, ikke lige, hvad der... Er.
1: Øh, jeg synes, det var hyggeligt. <laughs> øhm, men nu skal vi jo tale om noget måske lidt mere seriøst. Øh, vi skal tale om Bo Lidegård. Altså
0: I den ja. her tid, så, så begynder man jo også at kigge fremad. Og jeg tænkte, kommer man til at rejse? Og hvad betyder fremtiden for, hvad skal der ske? for endnu et sabbatårs skængende mig? Jeg vil gerne rejse, som jeg ikke rigtig var kommet. og Jeg prøvede at læse lidt om, hvad kloge folk havde på sende. Øhm, og så faldt jeg over en, øh, en artikel af... Bo Lede, eller ikke af Bo men om Bo Ledegaard, på Altinget skrevet af Esben Tjøring. Øhm,
1: Bo Ledegaard, han er historiker.
0: Han er historiker, tidligere redaktør på øh, Politiken. Og øh, en af de mest kompetente samfundsfolk, øh, som vi har i dette land.
1: Vi elsker Bo Lydegård.
0: Og det handler faktisk egentlig ikke om at, om at rejse den her artikel. Det handler egentlig om, at øh, hvilken verdenssituation coronaen efterlader. Og øh... det er jo
1: noget af det, som vi begge to reflekterer ret meget over her i de senere timer. Mm. Hvad fanden skal der blive af os? Jeg ved ikke rigtigt, hvad der skal øh... blive af os.
0: Fordi når man læser overskriften, vi kommer aldrig til, til en verden, som den var før jul, så bliver man sådan lidt pessimistisk. Altså så tror man ligesom, at der er far på færre. Men rigtig faktisk, så er der faktisk meget håb at hente. Og mange gode ting at hive ud af, af historien som ligesom gentager sig selv, som Bo han påpeger. Øhm, men vi må bare konstatere, at det her, det har rystet altså sådan helt alle grundvilkårene øh, af vores eksistens. Så det betyder, at der kommer til at blive udformet en ny virkelighed efter det her. Og det må vi bare erkende. Øhm, og hvis man tager noget af det håb med, som Helena havde med sig, så kan, det, kan vi udfolde det til noget, noget rigtig, rigtig fint. Det interessante i den her snak, eller kan man sige, er jo globaliseringsspørgsmålet. Ja. Yeah. Øhm, globaliseringen har jo været under hæftig kritik, vil man næsten kunne sige, de seneste 10 år, med den nationalistiske bevægelse, som man har set øh, over hele verden, for den sags skyld, især i Europa og Vesten, øh, med Dansk Folkeparti, Brexit. En, Brexit, nyborgerlige stamkurs, og en orange maskot, hvad der er i hvad der er det hvide hus i USA, <laughs> øhm, som jo øhm, alle sammen er sådan
1: billeder på noget, på noget, der måske stikker i den modsatte retning af globaliseringen. Ja, og så kan
0: man ligesom se coronakrisen som ligesom det her flag, der blev sat ned, altså sådan virkelig dødstødet til øhm, den globalisering, som man troede ligesom aldrig nogensinde ville stoppe. Mm. Man kan sige, at finanskrisen startede ligesom det hele ud, og så er det egentlig bare gået ned og bakke for globaliseringen. Øhm, og ikke den nødvendigste, det er en dårlig ting. Øh, globaliseringen er en god ting. Men øhm, globaliseringen er i hvert fald, kan man sige, blevet stoppet nu, og fronterne er blevet sat op imellem Kina, USA og Europa. Og han peger, Bo Ledegaard, på den en meget sjov dobbelthed. For i og med, at nu er vi blevet mere nationalistiske, vi er tvunget ind i vores egne grænser, vi har ja, vi er lukket landets grænser, og kigger ligesom indad, så må, vi er vi også begyndt at erkende, at vi ligesom ikke kan komme, løse den her krise uden at vi samarbejder.
1: Yeah, og, det, og der er jo
0: sådan en dobb- dobbelhed i, hvordan at tiltroen til EU, er og især parlamentet, er totalt dalet. Men derimod så er det Europæiske Råd, som også er en, en del af, af EU, blomstret totalt op, og det er i virkeligheden det, folk har meget mere tiltro til nu. Det Europæiske Råd er ligesom en, en gruppe af EU, hvor... Øh, eller sådan... Øh, et råd, der mødes cirka 2 til fire gange om året, bestående af statsledere i alle EU's lande, hvor de ligesom dikterer de, de, de større linjer for EU, øh, hvor parlamentet så ligesom... Øh, bestemmer reglerne, så bestemmer det europæiske råd ligesom sådan retningslinjerne. Men i den her tid, så er det vist sig endnu mere vigtigt, at det europæiske råd har endnu mere magt, fordi at, at det har været lidt en krisesituation, en undtagelsestilstand, øh, og der har man har, man har fro for at handle hurtigt.
1: Ja, jeg synes jo, øh, altså nu, nu bliver det også meget politisk, men for lige at trække det tilbage til virkeligheden, så synes jeg måske også, at det er noget, man sådan også helt på, på individplan på en eller anden måde, kan, kan relatere til altså det her med, jeg har en meget stærk følelse af det her med, hvis vi kan jo ikke løse det alene, sådan helt fuldstændig uden det har noget med politik at gøre overhovedet. Vi kan jo ikke forlade Danmark trygt og sikkert at handle, og alle de her ting, hvis ikke landene omkring os, og resten af verden også kommer igennem den her coronakrise. Og jeg jeg tror måske også på mange måder, at det er det, der gør det lidt mere, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det interessant, men men vigtigt at tale om. Fordi det modsat mange af de ting, man taler om i globaliseringen, måske er meget nært nu. Så jeg synes, synes, det er fedt, at man ligesom, nej, det er måske ikke fedt. At man, kan, at man kan mærke det selv, men, men jeg synes, at, at jeg kan mærke en forskel i, at det er noget, jeg virkelig godt øh, kan se for mig, og virkelig kan se realiteten i.
0: Ja, i og med at det hele er stoppet, så er man ligesom, mm, yeah. så kan man, så efter man ligesom, og prøver at komme frem til lidt, øh, lidt, lidt sandheder omkring den tid, man ligesom er stoppet op i, og jeg synes alligevel, at det har udvist en, en kæmpe demokratisk gevinst, selvom man kan kalde Kritik, man kan kalde meget kritik over den måde, som at, øh, krisen er blevet håndteret. Så har det da alligevel vist, at når, altså, når det hele går galt, så kan vi i Danmark og Europa for den sags skyld håndtere det øh, bestemt. Og altså selvom at man kan mene, at man er blevet frihedsberøvet på nogle måder, altså forsamlingsforbud og så videre, som jo er en del af grundloven, men som vi jo desværre har været nødsaget til ligesom at tvinge eller trumfe i den her tid, så har der alligevel været, altså sådan, man har jo, man har jo ikke gået ind og ændret på ytringsfriheden og Så der har været fri plads til kritik, og, og jeg synes, det er rigtig fint, at der, at der er plads til den her debat af, omkring,
1: øh, hvordan skulle man håndtere det. Ja, og hvis, hvis man slet ikke øh, er med på, hvad vi taler om, så kan man jo gå ind og læse artiklen her om øh, om, om eller med Bo Lidegaard. For jeg synes faktisk, den sætter tingene i rigtig fint perspektiv øh, og sætter ord på nogle af de tanker, man måske kan have og øh, bekymringer, man kan have for fremtiden. Øh, og især det her med det, med det globale fællesskab, mm. øh, som, som jo på mange måder sådan helt indlysende er endnu mere vigtigt ja. nu. Øh, så tak, fordi du tog den med, Julie.
0: <laughs> jo. Selv tak. Og, jamen, jeg vil lige, lige sætte l- sæt en lille... Den er ikke helt færdig. Jeg vil gerne sætte på. Det er også en lang artikel. Det er en, en rigtig mobbedreng. Men, altså, sådan, demokratiet har virkelig sejret, fordi at, at, at det kommer ned på et plan. At det hele er blevet rystet så meget, at alle kan mærke, øh, hvilke konsekvenser coronatiden har. Så derfor øh, kan man sige, der at har, der har været noget meget sundt i, at rigtig mange har, ligesom, er vækket, blevet vækket af for deres demokratiske død, er ligesom kommet ud over stepperne og har haft øh, holdninger til ting. Ja, øhm,
1: det er godt med holdninger.
0: Det er rigtig godt med holdninger, men der er også nogle holdninger, der er lidt vildere end andre. <laughs> og nu begynder jeg at ryste det hele, fordi det her har jeg glædet okay. mig lidt til det her segment, okay. der, skal, <laughs> er meget der, der skal komme efter den her, det her stykke signe. Hvad er det, vi skal høre nu?
1: Jamen, vi skal høre en sang fra Flake, fra hans nye album.
0: Du lytter til netlyd.
1: Det var altså Flake med T-I-D-O-Y-S. Hvad står det for? Uh, The Illegal Download of Your Soul. Ja. Yeah. Er jeg ret sikker på? Meget langt navn, men det er altså titlen på Flakes nye album, der udkom her for et par dage siden. Um, og jeg synes bare, at det er et vildt fedt album. Øhm, jeg har gennemlyttet det et par gange her tidligere i dag, og jeg synes også bare, at det fungerer helt vildt godt som et helt album. Og, øhm, og, og jeg har jo sådan ikke lyttet sådan sindssygt meget til Flake, men jeg alligevel på de festivaler, jeg har været de seneste par år, har altid været til deres koncerter, og jeg synes bare, at de har den fedeste energi. Så jeg glæder mig faktisk ret meget til at høre deres nye album. Øhm, og han breakede jo også lige forsangeren her om mass. I dag tror jeg, det var, at han har et alter ego, ja. som hedder Mercedes the Virus. Ja. Som så er altså en, en kvindelig stemme, der er med på mange af deres numre, som bare egentlig er Mads selv. Uh, så det er bare et plug-in. Og hun er, hun er, hun er også med på den her sang, uh, sang The Virus. Uh, det synes jeg bare er skønt.
0: Jamen, jeg må også sige, at jeg har været glædeligt overrasket over det album. Jeg har aldrig rigtig været til flæk, må jeg indrømme. Det har sgu ikke fanget mig, selvom jeg har forsøgt at lytte til det. Det har da været meget meget hyggeligt, meget af det første, de har lavet. Men jeg synes virkelig, de rammer en lidt mere dybere nav her. Og jeg synes, produktionerne er lidt mere hårdt slående. Og vi har også tidligere hørt Sleepwalker i radioen. Singlen, der blev udgivet før, at albumet blev released. som er et helt vildt fantastisk nummer, øhm, som nærmest altså, giver mig totalt The Weekend Kavinsky-vibes, altså sådan med de her meget hårdslående bass-toner øh, og sådan noget. Sådan. Lidt noget andet end det lidt mere lette bedroom-pop, jeg vil mene, øh, Flake har lavet <laughs> tidligere.
1: Ja, så, øh, så kæmpe, kæmpe anbefaling herfra lige at lytte til Flakes nye album fra start til slut. det, øh, det, det skal man selvfølgelig altid gøre. Man
0: ja. skal altid lytte til album fra start til slut. Fordi at det er ligesom et kunstværk i sig selv.
1: Det er en helhedsoplevelse. Ja,
0: selvom ja. der er flere og flere kunstnere, der desværre går lidt væk fra øh, at forstå vigtigheden i et album, så kan vi ikke understrege nok. Der er jo heller ikke nogen penge i det. Det er der jo ikke rigtigt. Altså sådan, man kan også se Drake, som øh, laver album, som han så kalder playlister, for ligesom at frasige sig det ansvar, at det skal være et samlet.
1: <laughs> det har jeg så ikke set. Men, øh, men ja, okay. Du lytter til øh, Nattely, og mit navn det er Sine Daggaard.
0: Og mit navn det er Julius Nikolajsen.
1: Og i aften i nat, som det jo så jeg, der taler vi lidt om, om alle de ting, vi ligesom har reflekteret over her. Nu, hvor øh, dagen, hvor Danmark delvist har åbnet, ligesom er kommet. Mm-hmm. Øhm, og vi har rundet lidt forskellige ting, både bøger og film og serier. Og jeg forestiller mig lidt, at vi ligesom ligger i sengen efter en meget, meget, meget lang dag, ja. som skal så forestille at være kort oh, og ligesom, altså hvad der sket? Hvordan har vi det? Øh, hvordan, har, hvordan har I det? Mm. Øhm, og vi har lige talt om øh, Bo Lidegaard og en artikel, du havde læst øhm, om hvordan...
0: ja mere var sådan et, et grundperspektiv på, hvordan ja. man sådan helt internationalt politisk skal, øh, <laughs> skal kunne hive ting ud, eller gode ting ud af coronakrisen. Ja. Øhm, selvom at fronterne er blevet, blandt de nationale grænser, er blevet sat op så er der alligevel sket en demokratisk øh, dannelse, kan man sige. Altså, fordi koronakrisen har rystet så meget i alle folks liv, så har de fleste fået en holdning til tingene. Øhm, og det kan man så mene er en god ting for demokratiet. Det kan så selvfølgelig også være en dårlig ting, hvis man går til internettet og begynder at... Ja. Ja, måske ikke forholder sig så meget til det, Bo går. siger, man i virkeligheden bare kommenterer, før man har læst artiklen. Ja. Øhm, Og det er det, vi skal prøve at snakke lidt om nu. Ej, det er er måske lidt groft at sige. Men vi skal i hvert fald snakke om folk, der der har brug for at at give ting en forklaring. Ja.
1: Jeg føler jo lidt, at det er er min plads her i programmet. Det er er at finde nogle lidt mystiske ting at tale om. Og i aften der har jeg simpelthen taget konspirationsteori med. Fordi det er jo noget, der følger med, naturligvis, med den her krise. Jeg har taget lidt af værd med... Så jeg jeg har måske taget nogle af de mest populære med, som jeg ligesom kunne kunne forstå, af de herskende konspirationsteorier her om coronakrisen. Jeg læste noget vildt interessant. For 39 år siden blev der skrevet en roman af din kons, kons, som hedder The Eyes of Darkness, der beskriver, at der står i bogen, i 2020 kommer en pandemi, som rammer lungerne og bla, 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 bla. bla som har... Øhm, som stammer fra Wuhan i Kina. 40 år siden. Er det ikke vildt?
0: Hvordan kunne han forudsige det?
1: Ja, det? Ja, det ved jeg ikke. Men det, ja, så langt, så dybt har jeg ikke gået i den der øh, konspirationsteori. Men jeg synes bare, det er vildt. Altså, så, så går den jo selvfølgelig på, at det har været planlagt. Den her, øh, den her øh, coronavirus. Og så afføder det ligesom flere konspirationsteorier, og mange af dem handler jo ligesom om, at det er en, en politisk, et politisk våben, man har, man har sat i værk, sådan et, et bioweapon, som man kalder det, som, øh, hvor corona vi er jo simpelthen noget, der er blevet sat i gang for at udryde ikke nødvendigvis en bestemt befolkningsgruppe, men i hvert fald udryde nogle mennesker, øhm, og det er bare helt skørt at læse om. Så hvis du mangler lidt natlæsning, så kan du søge på Bioweapon Coronavirus. <laughs> så kan jeg love dig for, at du finder lidt af værd.
0: Jeg føler også virkelig, at konspirationsteorier, det er noget, man finder om natten. Jeg ja. ved ikke, altså sådan... Jeg har da nogle gange ligget og set YouTube-videoer, inden jeg skulle falde i søvn. Og der er en eller anden underlig årsag, så synes jeg, at mere, jeg bliver feedet med konspirationsteorier i min foreslåede... Om natten? Om natten. Ja. Om aliens og alverdens... Teorier.
1: Jamen, jeg er lidt bange for, at jeg bliver for alle mulige reklamer for, øh, for konspirationsteorier, efter jeg har sad og googlet her. <laughs> øhm, men der er jo også en anden, som måske er sådan, kan man lidt forholde sig til. Ja. Måske sådan lidt mere. Det er sådan noget med 5G. 5G? Ja. Jeg har ikke rigtig sat mig ind i, hvad 5G er.
0: Det er jo bare din, den nye internetfrekvens, eller hvad kan man sige, ja. der, bliver, der skal blive lagt i, øh, i, vores, øh, i vores grund. Lige ja. nu har vi jo 4G-net, ja. og det nye 5G-net øh, er man i gang med at få i gang sat.
1: Ja, der er i hvert fald en konspirationsteori, der går på, at, øh, at 5G ligesom er nogle, har, har sendt sådan nogle mikroorganismer, som så er den, der har båret virussen. Og så er det ligesom 5 g skyld. Ja. Altså 5G er coronavirus, og det er ikke en biologisk opstået. Det er 5G. Okay. Ja, ret skørt, ikke? Og så er der en helt anden konspirationsteori, som jeg ikke er sådan helt sikker på, at jeg har lyst til at tale om. Den er sådan ret forstyrrende. Øhm, den er meget langt ude. Nu bliver jeg nødt til at sige ja, det. Ja, kom med den. <laughs> øhm, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte hen. Okay. Der findes den her fyr, som, øhm, som har den teori, at, altså, de er Trump-supporters, ikke? Det er USA, selvfølgelig er det USA. Og... Øh, og de har så en teori om, at der findes sådan en deep state, som mm. er sådan en gruppe af de højstående øh, politiske øh, aktører.
0: Ja, sådan en illuminati næsten. Ja,
1: ja. Øh, som, som har og misbruger øh, børn, som de så har øh, gemt nede i tunneller i hele USA og ligesom øh, altså breeder børn i tunnellerne. Okay og misbruger dem seksuelt. Og Trump, så ligesom er han forkæmper for at få det hele udryddet, og ligesom redde alle de her børn. Øhm, og så er det derfor, han har i gang sat coronavirus for at dække over... Trump at Trump han...
0: har i gang sat coronavirusen ja. som en positiv ting?
1: Jamen, han har i gang den for at dække over, og skulle redde alle de her børn nede i tunnellerne. Øhm...
0: Hvor held modigt.
1: Ja, og så er der jo så nogen, der har sagt, at så har han så, fordi ham her øh, formanden for det her øh, konspirationsteori starter med, hans formand, starter med ku, og så har, synes man, man har ment, at øh, Trumps taler, så har han tegnet et ku med fingrene. Og sådan det er sådan en ægte konspirationsteoris klassisk og konspirationsteori af Julius. Ja. Det synes vi faktisk er ret sjovt.
0: Det synes vi er rigtig spændende. Um, altså, det er jo ikke fordi, vi skal overhovedet peger i finger af folk, der, der tror på det ene eller det andet. Øhm, jeg er lidt af den overbevisning, at, øhm, at man kan godt hive noget positivt ud af konspirationsteorier. Mm-hmm. Altså sådan, konspirationsteorier kommer jo af en grundlæggende skepsis, som er rigtig sund, især et demokrat. Det er rigtig sundt at
1: være kritisk.
0: Ja, øh, at være kritisk over for det, man får fortalt. Øhm, så, og, og konspirationsteorier har jo også nogle gange ret. Det er jo det, man glemmer. Ja. Der har nogle gange været nogle, nogle teorier om, at øh, tingene har hængt sådan sammen. Og så har man faktisk haft ret. Ikke det, nødvendigvis siger, at alle konspirationsteorier <laughs> <laughs> overhovedet har noget hold i sandheden. Ingen stamp øhm, of
1: approval til sidstnævnte konspirationsteori.
0: Ej, det den føler jeg godt, vi kan Den erklære. kan man godt kassere med øhm, det samme. Men man talte, altså en interessant begreb i den kontekst, der er jo sådan den sp- det sporjøse sammenhæng. Altså det her med, at to ting der er ligesom, for, for eksempel når man snakker statistik, så kan man se, at der er noget, noget, noget der ligesom falder sammen. Og så erklærer man ligesom, at der er en, øh, en, en sammenhæng. sammenhæng mellem ja. det. Ja. Og, øh, og det kan nogle gange være det, der starter en øh, konspirationsteori. Og det er faktisk virkelig, virkelig spændende at dykke ned i.
1: Så derfor har ja. vi besluttet, da, 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 at vi skal tale om konspirationsteorier næste uge. Mm-hmm. Måske. Ikke bare konspirationsteorier generelt, men to konspirationsteorier. Ja. Mm-hmm. Meget spændende, og det glæder vi os til.
0: Vi glæder os rigtig meget.
1: Og så dykker vi jo ligesom ordentligt ned i de her konspirationsteorier, og, og finder ud af, hvad det handler om. Er der hovedet noget hold i det?
0: Det er i hvert fald meget interessant, og det er jo en helt anden verden, end, øh, end hvad vi lige er vant til. Og du lytter selvfølgelig stadigvæk til Nattely, og i den her udgave Nattely, der har vi snakket om coronareflektioner. Vi har prøvet at blive lidt klogere, på det overståede kapitel, som vi har kaldt Corona-tiden. Og nu skal vi have en håbefuld sang for en af vores lyttere. Det er Thunder Road af Ingen Ringer og Bruce Springsteen.
4: A door
9: salams, Mary's dress like a she the, porch as the radio plays. Roar some and further lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared.
0: Så fik vi da også vendt hele paletten, som vi gør allerbedst på Nattely. Her fik du Thunder Road af ingen ringere end Bruce Springsteen. Et øh, lille lytterønske, som øh, en lytter har skrevet ind, at minder ham om, om frihed og håb. Og øh, nye muligheder, der ligger for dagen.
1: Det lyder da dejligt. Ved du hvad, Julius? Jeg har faktisk mødt Bruce Springsteen. Var det det? Ja, for lige at smide bomben der. <laughs> Det, det har jeg simpelthen... Nej. Altså, det lyder lidt vildere, end det egentlig var, ikke? Yeah. Men øh, jeg husker at jeg var meget ung. Det er mange år siden. Men øh, fordi min far lyttede rigtig meget til Bruce Springsteen, så derfor, jeg vidste, hvem han var. Jeg tror ikke, jeg var meget ældre end 13 år gammel. Og så, du ved, så går jeg rundt, da, 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 og så går jeg forbi Dangletar. Bum, der står Bruce Springsteen. Lige ufor en Dangletar. Der står bare chiller. Der står han bare og hygger. ryrer til cigaret. Øh, og så er der en gammel dame, der er i gang med at få af album. Og det var derfor, at jeg var helt sikker på, at det var Bruce Springsteen. For det var et Bruce Springsteen-album selvfølgelig, mm. at hun skulle have signeret. Så det var bare lige... Altså, jeg væk, var selvfølgelig væk. alt for genert til at gå hen og sige hej, fordi... Yeah, altså, det, du
0: stod bare lidt på afstand? Ja, og...
1: jeg observerede bare lidt. Og så ringede jeg til min far og sagde, at jeg havde mødt Bruce Springsteen. Jeg havde set Bruce Springsteen i hvert fald <laughs> på selveste hotel dangleter. og Julius. Tak for i aften.
0: Tak for i aften endnu en Det har en gang. været
1: mega hyggeligt.
0: Det har været mega hyggeligt og lidt anstrengende. Øhm.
1: Trods tekniske <laughs> problemer undervejs, så håber vi, at, uh, at du har reflekteret med os her til aften. Og uh, jeg synes måske også, det er en meget fin sådan, uh, du ved, det er ligesom også sådan tanker fungerer. Det er lidt ud over det hele. Der er ikke noget, der er perfekt. Ikke? Altså, det er måske også meget
0: fint. Det er en meget let måde at afskrive sig selv ansvaret på. Ja, og... Jamen,
1: det synes jeg også er okay. <laughs> øh, du ved, det går alle veje. stikker alle retninger. Mm-hmm. Og der er meget, der skal reflekteres over. Og det synes jeg, vi har, vi har været lidt igennem lidt af hvert. Ikke?
0: Ja. Og øh, næste gang, så vil vi jo rigtig gerne dykke ned i øh, konspirationsteorier. Dykke lidt ned i andres spøjse tankemønster. blive lidt klogere på, hvad er det for en virkelighed, som konspirationsteorier, dine i foreslår. Øhm, så hvis du har nogle konspirationsteorier, ikke nødvendigvis du tror på, men du godt kunne tænke dig at blive lidt klogere på, så skriv til os. Øh, Vi er at finde på Instagram. At sign radio. Smid os en DM, ja. som man gør bedst.
1: Skriv til os, ikke? <laughs> Vi vil gerne vide det mand. Sådan en konspirationsteori. Du har, altså, flat earth movement. Det er jo vildt. Altså, helt vildt. Og det er også meget, det er stort, ikke? Det er Den den hel verden. En helt flad verden. Den helt flad verden. Men øh, nu er klokken altså ved at være to. Og øh, en af de ting, jeg virkelig tager med mig her for coronakrisen, det er jo, at jeg har fået en sindssygt god døgnrytme. Øhm, Bort fra fra mandag aften. Så hvis du stadig er vågen nu, så gå i seng for helvede. Gå i seng. Stå tidligt op. Gå tidligt i seng. Det er dejligt.
0: Ja, lad også være vågne om natten. Lad os... Drik. Lyt til det i morgen. <laughs> Drik så... kaffe, så du ikke behøver. <laughs> øhm, jeg vil sige tusind tak til Sofus og Helena, som var igennem, og gjorde os lidt klogere på nogle af deres coronatanker. Øhm, mit navn det er Julius Nikolajsen.
1: Mit navn det er Sine Daggaard.
0: Og du har lyttet til natly. Natly er produceret i samarbejde med Sejn.